0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de The Lighthouse. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, l'immense plaisir et l'immense privilège de recevoir une femme que j'admire énormément. Déjà parce que je suis utilisatrice de ses produits depuis longtemps et aussi parce que bah, aujourd'hui elle va me faire vraiment l'honneur de participer à mon podcast pour parler de son parcours. Elle s'appelle Kelly, Kelly Massol. Kelly, déjà merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur The Lighthouse. Merci. Alors comment tu vas
1: moi je vais bien, je vais très bien en ce moment, ouais, ça va. Ouais. c'est le calme avant la tempête, je le sais, donc je profite de ces instants-là.
0: Bon, alors pour ceux et celles qui peut-être ne connaissent pas Kelly, hein, je vais te laisser te présenter. Euh,
1: donc je suis Kelly Massol, j'ai 37 ans, je suis la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli. Les Secrets de Loli, c'est une marque qui existe depuis 2009, que j'ai créée dans ma cuisine à l'époque, en tant qu'autodidacte en formulation cosmétique. Et la marque est dédiée à tous les cheveux texturés, c'est-à-dire les cheveux non lisses, crépus, bouclés, frisés, ondulés.
0: D'accord, ouais, bon, voilà très clair. Je pense que tout le monde a peut-être déjà entendu ou même vu un de ces produits passés, enfin aujourd'hui on ne les présente plus. Moi ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui et ce que j'aimerais faire avec toi, c'est comprendre qui était Kelly Comment tu arrivais à créer cette marque Et aujourd'hui, bah, comment tu verras demain aussi avec les secrets de Loli Qu'est-ce que tu, Est-ce que tu peux nous, nous dire de quoi tu rêvais plus jeune bah En fait, euh, le truc, c'est que j'ai créé ma marque à 25 ans. Donc, plus jeune... Okay. Euh... Plus jeune, on va <rire> dire... Avant 25 ans, est-ce que tu avais déjà l'idée de, de, ce, de ce concept En fait, avant ça, il y a eu une histoire. Il y a une histoire qui est à la fois euh, personnelle
1: et pas si personnelle que ça. Euh... À l'âge de... entre 19 et 20 ans, en fait, par une nuit d'insomnie, euh, j'ai créé un forum à l'époque qui s'appelait Boucle et Coton. Boucles Coton, ça a été le premier forum francophone dédié à l'entretien du cheveu afro au naturel. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu trouvais des forums. Y avait, Facebook n'existait pas. Non, ouais. Et donc à l'époque tu trouvais des forums avec euh, où on discutait de tout et de rien, il y avait beaucoup de forums dédiés à l'entretien des cheveux et surtout comment se défriser, comment se défriser correctement ou éventuellement faire des soins. Mais rien n'était spécifiquement dédié à l'entretien du cheveu au naturel. Euh, j'ai été, en, j'ai ensuite demandé à trois autres administratives, administratrices à l'époque euh, de me rejoindre, parce que j'avais créé ça comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est, que, c'est ce qui m'était passé par la tête. Et c'est comme ça que, à terme, Boucler Coton euh, c'est, euh, a créé sa propre association de militantisme.
0: Parce que du coup, tu as créé, tu as fédéré une vraie communauté. Autour on a de fédéré fonds, une en vraie en fait.
1: communauté. À la fin, on était de plus de 15 000 inscrites. Ah oui. Euh, dont même on voyait passer des adresses en arrobas l'oréal.fr. Ah oui. On sait pas si c'est des employés ou si ouais. c'est l'oréal qui se disait tiens il se passe quelque chose. Euh, donc plus de 15 000 femmes euh, qui s'intéressaient à la composition de leurs produits, comment entretenir leurs cheveux au naturel, euh, mais qui aussi parlaient à la fin de tout, de rien, de mode, euh, de livres, euh, et plein de choses comme ça en fait. Mmh. On a grandi ensemble ensemble. Euh, et on a grandi autour de cet amour du cheveu crépus bouclé, frisé et naturel.
0: D'accord.
1: Donc la communauté a été vraiment très forte. On a créé l'association. Et l'association, euh, on a mené des des, des des formations en classe, par exemple, ah oui. pour des enfants, pour leur apprendre que les produits de maman sont pas forcément euh, très clean. Il euh, y a du pétrole dedans. Euh, on leur disait, ben le mazout, si c'est pas bon pour les pour les mouettes, c'est pas bon pour euh, pour maman. Euh, les boîtes de défrisage. Alors c'est vrai qu'après, on a eu des plaintes de certaines mamans, les enfants ah oui. <rire> rentraient, tout était à la poubelle. <rire> Ouais. Mais euh, vraiment, on, on a essayé de mener des actions de sensibilisation, notamment dans certains quartiers où les boîtes de défrisage se vendaient comme des petits pains. On rentrait euh, toutes avec nos, nos t-shirts et puis on donnait des tracts en disant ⁇ Il y a une alternative au défrisage, vous savez que vous pouvez faire une transition, enfin, ou ce genre de choses, mmh. ou utiliser plutôt de l'amande douce que, que cette huile euh, de, de, de pétrole. Vraiment, il euh, euh, y, y a eu vraiment une vraie histoire derrière qui fait D'accord. que je me suis retrouvée aussi avec ma nature de cheveux à vouloir l'entretenir mieux. ⁇ mais euh, avec un recul différent. Euh, c'est-à-dire, j'ai toujours été la kamikaze du groupe à faire les choses. Mmh. Euh, et euh, au bout d'un moment, je me suis dit euh, on nous écoute pas, en fait. Ouais. On nous écoute pas. On a mené des actions avec des lettres qu'on envoyait, notamment à, gar- à Garnier à l'époque pour le DOP Carité. Ah, oui. euh, pour leur dire, mais pourquoi il y a de la silicone dedans Enlever la silicone. Mmh. Alors, deux, trois ans plus tard, ils ont retiré la silicone. Je ne sais pas si c'était parce qu'ils ont reçu la même lettre signée de de, 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 de beaucoup de femmes. Mais... Euh, mais ça n'avançait toujours pas et ça et
0: ouais. je, je tu sentais qu'en fait ça bloquait un peu qu'on n'arriverait à
1: rien en fait qu'on n'arriverait à rien et qu'on allait être juste les femmes énervées tu vois ce que je veux dire
0: ouais. euh... c'est du cri ouais. c'est enfin Parce c'est que perçu le but, par les autres ouais. comme du cri le but c'était quoi c'était de sensibiliser aux alternatives ouais. c'était euh, d'ouvrir les yeux sur la composition parce que toi tu étais déjà sensible à ça en fait c'est,
1: c'est, la, c'est sur ce forum que je me suis sensibilisée D'accord. c'est sur ce forum qu'on a commencé à étudier les compositions donc on mettait les compositions et les analysait euh, toutes, hein, on regardait mmh. les ingrédients et puis on, on mettait des notes on a été les premières, <rire> la première application hein. ouais. <rire> on mettait me des compte. notes, oui, non on faisait des listes de produits, oui, des produits, non euh, on essayait vraiment de s'en sortir dans la jungle des cosmétiques dédiés aux cheveux non lisses Beaucoup d'imports à l'époque, beaucoup d'imports US, beaucoup de boîtes de défrisage. À l'époque, euh, donc c'était en 2002-2004, à l'époque, 9 femmes sur 10 se défrisaient. Aujourd'hui, on est en 2020, 9 femmes sur 10 ne se défrisent plus. Ah ouais on, on Les lit, chiffres on se lit, sont on lit lit inversés. On y est déjà sur... ouais. ouais, génial. Okay. Donc, euh, quand les gens me parlent de phénomènes de mode, la mode nappie, la mode nappie, c'est plus une mode, c'est un mode de vie. C'est pas une mode, c'est pas un phénomène de mode. Les gens appellent ça nappy, natural and happy. Mais nous, à l'époque, on avait des débats en disant non, nappy, c'est censé être péjoratif, c'est pas censé... Alors c'est vrai qu'on a retransformé le mot pour essayer d'y apporter une positivité. Mais mais à l'époque, quand on voyait une fille non défrisée dans la rue avec un affront, franchement, des fois, on on traversait la rue, on s'échangeait nos numéros, tellement que c'était rare, tu vois. Donc il y avait vraiment une une sensibilité autour de ça et il y avait vraiment quelque chose qui s'est fédéré moi j'ai voulu faire plus, j'ai voulu faire plus, donc j'ai, com- j'ai commencé à composer mes, mes propres produits juste pour moi-même. Mais à l'époque, Aromazone n'existait même pas. Mm. Aromazone venait de se lancer sur le marché quand moi je commençais déjà à tambouiller dans ma cuisine. D'accord. Euh, et donc les ingrédients, je les achetais au Canada, je les achetais aux
0: USA ou en UK. Mm. Donc tu j'ai analysé en fait ce qui était bien pour ton cheveu. Et ouais tu en, sais, en fait tu j'ai quelque sais, chose, euh, des voilà soins, des tu soins partageais aussi moi-même. sur ton forum en disant voilà j'ai testé ça exactement
1: ouais. exactement euh, euh, on avait on avait des crèmes fétiches avec des petites euh, formules fétiches qu'on qu'on s'échangeait euh, qui marche bien pour un tel qui marche bien pour un tel et puis euh, et puis en fait je me suis vraiment pris de plaisir pour euh, pour la savonnerie et ça Euh, Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, je faisais 136 kilos, euh, j'étais hyper jeune, j'étais salariée. Il y avait une sorte de frustration aussi. J'avais besoin d'un exutoire. Et donc, j'ai commencé à fabriquer, 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 fabriquer. Et à l'époque, j'en avais partout. Donc, j'ai commencé à fournir les copines. Et puis, les copines des copines. Et puis, les collègues. Et puis, à un moment, je me suis dit, ouais, euh, comment on lance une marque Comment comment on fait Je me rappellerai toujours naïvement. Je commence à composer des numéros. Bonjour, voilà, je voudrais savoir comment faire pour
0: lancer des produits. Parce qu'en fait, mon but a toujours été que tout soit carré et comme les grands. Tu voulais déjà que ce soit déjà assez pro, ouais. que tes produits ressemblent à déjà à quelque chose ouais. de, de, de pro. Je refusais de donner de la médiocrité en fait. On nous servait de la médiocrité et des miettes
1: de ce que l'industrie cosmétique voulait nous donner depuis des années, qui fait que quand tu te regardes dans la glace à un moment, tu fonds en larmes parce que tu sais, tu te dis le problème c'est moi et mes cheveux. En fait, il y a un moment tu te dis pas, non le problème c'est le produit. Tu te dis mmh. pourquoi moi ça ne fonctionne pas, ouais. pourquoi mes cheveux sont comme ça, pourquoi et, et... Moi, encore, j'ai un caractère fort, mais je sais que ça a détruit l'adolescence de Bien certaines sûr. femmes. Euh, et à ce moment-là, euh, c'est hyper important pour moi de dire, OK, euh, je veux faire un truc, mais je veux qu'il soit quali. Je veux que quand tu as le produit entre les mains, tu saches pas forcément que c'est de l'artisanal ou tu saches pas forcément aussi que c'est une fille qui n'y connaît rien en formulation cosmétique, qui est autodidacte, qui l'a fait. Euh, j'ai eu de la chance de croiser deux trois personnes au téléphone qui m'ont guidée vers un, un chimiste et à qui je lui ai montré ben voilà voilà, ce que, je voilà fais. ce
0: que je fais et c'était comment ça ressemblait à quoi à cette époque-là
1: oh mais à l'époque on était sur non non on était sur des produits dont certains produits qui qui ont été en vente ah ouais oh, oui, oui et il m'a dit euh, ce que tu fais en fait euh, t'as un don ce que tu fais en fait c'est hyper qualitatif il euh, y a des gens euh, des, des des étudiants en, en chimie qui seraient incapables de faire ce que tu es en train de faire donc, euh, donc, moi je vais t'aider. Si tu, tu fais tes formules, moi je les, révi- je les révise. Et puis, à l'époque, quand tu voulais déposer un produit sur le marché, il fallait qu'il soit euh, euh, certifié, entre guillemets, déposé au centre anti-poison et avalidé par quelqu'un qui a un diplôme de médecin ou de chimie. D'accord. OK. Euh, et donc, en fait, lui se portait garant auprès des autorités ah. sanitaires pour, pour mes compositions, en fait. Euh, et c'est comme ça, en fait, que Secret Loli est euh, né. Surtout le jour où il m'a mis un flingue sur la tempe en me disant, euh... j'étais tellement avide de questions. Il me dit, si tu t'es pas immatriculé au 1er février, euh... au pre- 1er février je sais plus quelle date, je réponds plus à tes questions. Ouais. Et donc, du Ça avait genre... déjà pris une ampleur, en fait. Bah, en fait, non, j'étais tellement, en fait, il voyait que je n'avançais dé... pas. Je faisais, je
0: faisais, mmh. je fabriquais, je faisais
1: des formules. J'avais des super produits, mais je ne les sortais pas, en fait.
0: Il restait pour toi, pour tes copines. Euh, ouais,
1: j'avais rien, ça bougeait pas, ça bougeait pas, et il m'a dit si tu t'es pas lancé immatriculé
0: à telle date. Moi, je réponds plus à tes questions. Ouais, t'as eu un sacré booster.
1: Et euh, et du coup, genre la veille, la veille de la deadline, je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur. Ok. Je euh, l'avais
0: voilà. rencontré comment? Vraiment comme ça en appelant, en, en
1: Trois en... appels. Ouais, trois appels. Euh, je me rappelle, c'était un monsieur Robert à à l'université euh, Paris. Paris 7, c'est le cas. Mmh. Jussieu, je crois. Euh, qui, me dit, euh, qui me dit, écoutez, il y a monsieur un tel.
0: Lui, il ouais, va bah pouvoir ça. vous aider vous guider. et euh, Aurai, de la recommandation. Ouais. Et était allé chercher aussi cette information. Tu ouais. voulais comprendre. Tu voulais ouais, savoir. Ouais, je voulais
1: comprendre. Je voulais savoir comment les choses marchent.
0: Tu as dit quelque chose d'assez intéressant qui est... Euh, j'étais salarié à l'époque. Du coup, tu bossais avant. Oui. Et tu faisais ça en side project. C'était ta passion. Ouais. ouais. En
1: fait, c'est un hobby dans ma cuisine qui est devenu... Euh, voilà, bah, qui a pris plus de plus en hobby. plus de place, ouais, plus ouais. qu'un
0: hobby, ouais, ouais. Tu travaillais dans quoi avant
1: Je travaillais à la sécurité sociale à l'époque. Ouais. Euh, je travaillais à la sécurité sociale, d'ailleurs ça m'a valu pas mal de problèmes. Euh, parce Est-ce que, que tout le monde entendait parler de tes produits Non, pas vraiment, mais euh, parce qu'en fait, euh, à l'époque, tu n'avais pas le droit de cumuler deux ah, activités. Oui, ouais. Donc en fait, c'est un, un jeu de chat et de la souris mmh. avec ma, ma direction. Euh, mais pour moi, c'était un hobby. Donc c'était pas euh, une ouais, activité à le côté. Voy- tu le voyais pas comme ça. <rire> Je en fait. le voyais pas comme ça. Je le voyais pas comme ça. Et en fait, en, en 2012, j'ai créé ma ma SAS euh, et j'ai ouvert ma première boutique euh, donc Rue euh, Coriolis, dans le 12e. Parce que euh, parce qu'ils m'ont mis en fait un coup de pression et que ils m'ont ils m'ont licencié.
0: <rire> Justement, j'allais te demander bah, comment tu t'es comment tu t'es dit ok là maintenant je vais lancer en fait t'as pas eu, on t'a mis au pied du mur. En fait, on m'a mis au pied du mur parce qu'il y a de la
1: jalousie qui a été créée aussi ouais. euh, parce qu'il y avait eu un reportage sur M6 sur moi et, et, et ah, mes oui. savons et genre en salle de pause. Enfin, je, je sais qui c'est hein, c'est une femme de 45 ans qui, qui te met ça sur C'était la salle de pause qui m'épouse. J'étais toute jeune et du coup les chefs passent et ils mettent play et ils voient ils voient ma tête là dans le journal. <rire> bon ben bah, j'étais convoquée forcément, mais pour moi c'était toujours pas. Euh, pour moi ça a toujours été un hobby au D'accord. début. J'avais pas cette vision de je vais enfin cré- je voulais fournir un produit de qualité. Je voulais faire plaisir aux gens, euh, mais si j'avais pas envie de fabriquer je fabriquais pas. Tu oui, vois c'était c'était ça. Euh, c'était ça. Et en fait euh, j'ai cumulé. Euh, je travaillais 70 heures par semaine à un moment. Le matin en fait j'allais travailler et l'après-midi j'ouvrais ma boutique
0: ah ouais parce que du coup tu as ouvert la boutique tout en continuant ouais. de travailler ouais, ouais. Ah ouais.
1: et le soir je fabriquais les lots
0: Ok, à quel moment tu t'es dit, ok là c'est plus possible, il faut que j'arrête, mon... il faut que je fasse un choix, enfin, de toute façon il faut que j'a... je, j'arrête de travailler à la sécu Non, pour... j'ai
1: laissé la relation à la sécu mourir, du coup euh, je suis plus allée travailler, on m'a convoqué et au revoir. C'est plus fini. Voilà, D'accord. fini. Okay. Il, a fa... il a fallu ça parce qu'au bout d'un moment en fait euh, j'étais bien plus heureuse quand j'étais dans ma boutique et euh, j'avais de plus en plus de clientes et... Euh, et je voyais que vraiment, euh, je voulais faire quelque chose. Quoi. Je, je, je commençais à me dire, ouais, je t'ai embauchée. Ouais, et, ouais, et c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, j'ai, j'ai embauché ma première assistante en boutique. Euh, ouais.
0: Ouais. Aujourd'hui, euh, les secrets de Loli, c'est quoi pour toi Quand tu regardes en arrière.
1: Ben, c'est 10 ans. C'est ça qui est incroyable, on a même 11 fait ans, ans, là. Ouais, 11 ans. Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est une aventure que moi je vis au jour le jour. C'est-à-dire que j'ai, j'ai connu à voir rien, j'ai connu à voir tout. Et je suis hyper blasée là-dessus parce que mmh. si demain ça s'arrête, c'est pas la fin du monde. Par Vraiment. contre, ce qui m'excite, c'est de voir jusqu'où je peux aller. Mmh. Jusqu'où je peux aller titiller certains gros majors sur leur terrain. Ça, c'est mon challenge personnel. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est amusant. C'est... Voilà
0: c'est ton c'est ton défi c'est ton challenge quotidien oui, c'est quelque chose qui t'anime mais il y, y a pas y
1: a pas y a c'est quelque chose qui m'anime ça c'est pour le côté un petit peu malicieux ouais. mais pour le reste c'est euh, c'est euh, un marché qui a évolué qui est parce que les gens pensent être une niche mais qui, ce qui n'est absolument pas une niche six femmes sur dix dans le monde a les cheveux non raides n'importe où où je vais à chaque fois je demande aux gens de lever la main
0: pour savoir ouais
1: Ouais. Et les gens regardent et ils se rendent compte que oh, bah, la collègue, elle n'est pas... Et eh ben moi non plus. Mmh. Je me dis, voyez dans la salle ouais. Voilà. Donc ne me dites pas que c'est une niche. C'est un, vrai un vrai marché, c'est un
0: besoin en fait.
1: C'est un marché, c'est un besoin. Combien de bouclés frustrés existent Pouf. Beaucoup. Mmh. Euh, combien d'hommes ne savent pas que leurs femmes en fait ont les cheveux bouclés C'est vrai. Oh oui.
0: Ils considèrent quoi que Ils ne savent pas
1: ouais. Ils ne savent pas, ou pire, combien de femmes se lisent les cheveux en pensant que leur mari préfère J'étais Alors enco- que non, c'est vrai ce que tu dis. <rire> J'étais encore à une soirée la semaine dernière, vendredi. Il me dit, mais on est méditerranéen, ma femme a se laissé cheveux. Il me dit, mais moi, euh, ce que je préfère, c'est, c'est quand elle
0: a les cheveux non
1: lisses. Mm. Et en
0: fait, euh, c'est exactement ça. Est-ce que tu penses que cette tendance, enfin, je ne vais pas dire cette tendance, mais ce qui arrive aujourd'hui, là, tout ce qui est en train de se passer autour, autour du cheveu, c'est parce que des marques comme toi... Ont enfin compris qu'il y avait quelque chose à apporter en fait à ces femmes-là ou est-ce que tu penses que c'est vraiment un mouvement sociétal qui fait que les femmes ont pris conscience et du coup sont allées vers des produits comme toi c'est De quel un... côté c'est arrivé en fait C'est un mélange des deux c'est-à-dire c'est une, euh, c'est une conscience
1: qui est apparue euh, avec le développement aussi de l'empowerment je suis comme je suis et je m'assume comme je suis mmh. donc des côtés tu as ça, surtout sur la femme afrodescendante. Parce que la question n'est pas la même pour une femme qui, qui, qui n'a pas d'origine euh, d'origine ethnique. Il a pas. Euh, elle s'assume comme elle veut et elle n'a elle pas a... à se justifier. Je, voilà. Mmh. Euh, on dit ah, elle a changé de coiffure. Ouais. Alors qu'à l'époque, une femme qui passait au naturel afro, c'était coiffe-toi, t'es pas coiffée, t'es en dépression. Euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, les loques, c'est sale, c'est pas beau. Donc, tu vois, il y a, y a deux ouais. mondes, en fait. C'est, c'est bien plus gros que ce qu'on pense euh, parce que ça concerne vraiment l'essence euh, de la femme en elle-même, de pouvoir s'assumer comme on veut. Aujourd'hui, on assume ses rondeurs, on assume sa couleur de peau, on assume euh, ses cheveux, on assume son corps. Donc, d'un côté, il y a ça qui a stimulé. De l'autre côté, il y a, et là, c'est beaucoup plus, plus général, la société veut mieux consommer. Il y a eu l'explosion... C'est vrai du green et du bio. Au début, euh, euh, c'était pour les bobos. C'est absolument pas péjoratif dans ma bouche. Euh, les gens étaient plein de clichés sur les gens qui voulaient manger bio, les magasins bio ou autres. Regarde aujourd'hui. Ouais. La vie claire, c'est combien de magasins mm. euh, Naturalia, c'est combien de magasins Totalement. Et donc, en fait, les gens veulent mieux consommer. Et donc, ils ont commencé, eux aussi, à faire attention à ce qu'ils, à ce qu'ils mettent dans leur bouche est-ce et ensuite, sur leur, sur leur corps. corps. Et donc, l'émergence de ces deux mouvements fait qu'aujourd'hui, tu as des femmes qui, qui, qui veulent consommer plus sain. Et au bout d'un moment, tu consommes plus sain, mais bah, tu, tu arrêtes d'altérer aussi la nature de tes cheveux. Mmh. Donc, en fait, c'est vraiment... C'est une globalité, en fait. Et je pense que si l'un, l'un ne va pas sans l'autre... Il n'y aurait pas eu cette force si les deux n'avaient pas émergé au même mmh. moment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que qu'Aromazone fait plus de 50 millions de chiffres d'affaires, alors que l'idée est venue de deux filles euh, qui ont dit à leur père, « Ouais, on veut faire ça. » Il a dit, « Bon, ben bah voilà, je vous donne quelques billes et essayez. » Et quand il a vu que ça a marché, ben bah voilà, Aromazone, ouais. c'est un mastodonte.
0: Ah, c'est, c'est un empire aujourd'hui. C'est un empire. Ouais. Bah, c'est exactement ça, en fait. Ouais. Tu parlais justement de création bah, d'Aromazone. S'il faut venir sur, sur les secrets de Loli, euh, tu as commencé comment, avec quoi, quand tu t'es lancée euh, Aromazone, à l'époque ne vendait qu'une trentaine d'huiles essentielles quand j'ai commencé, donc
1: c'est absolument pas là. Euh, non, 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 le 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 homemade ça a, ça a été toujours été très canadien, très très américain. Moi j'ai commencé surtout sur la savonnerie au début, les barres de euh, de savon pour le corps ou pour les cheveux, euh, parce que quand tu maîtrises la saponification à froid, c'est-à-dire l'utilisation de la soude caustique et des huiles végétales, euh, j'aimais le danger, le risque et le ouais. fait que si tu à une goutte près tu peux vraiment ah ouais, foirer ta passe. formule.
0: Et t'as appris ça toute seule <rire> Oui. Oui, oui Autodidacte de A à Z. C'est, c'est les recherches Internet. C'est... Qu'est-ce qui t'animait qu'est-ce qui t'a à ce moment-là Parce qu'effectivement, tu disais que tu avais créé ce forum. Tu, tu, tu cherchais, en fait, à, à comprendre, à partager. Mais qu'est-ce qui t'animait t'a vraiment pour que tu ailles jusqu'à comprendre comment créer un savon En fait, moi, j'aime savoir comment fonctionnent les choses, tout
1: de A à Z, tout le temps. Donc, c'est, là, c'est tombé sur les cosmétiques. Mais, euh, mais euh, avant ça, c'était la pâtisserie. Justement,
0: donc... moi te demander. Tu penses que ça aurait pu être autre chose Bien sûr D'accord, Bien sûr.
1: Euh, ça aurait pu être la pâtisserie aujourd'hui, tu vois des pleins de de boulangeries spécialisées euh, type l'éclair, tu vois ou autre, c'est les choux. Bah ça c'était mon délire à l'époque hein. avant avant de faire des des cosmétiques, c'est ce que je faisais dans ma cuisine. <rire>
0: okay. Donc tu as commencé par euh, par la pâtisserie.
1: Ouais, ouais, ouais c'est pour ça que ça se ressent dans les produits, dans les odeurs, dans okay. les textures. Moi, avant de créer un, une formule, je crée pas une formule, je, je, déjà je crée une formule sur papier. Euh, mais avant ça, je pense d'abord à la texture.
0: Tu as ensuite, envie qu'on ressente quelque chose, ouais. ne serait-ce qu'au toucher. Ouais.
1: Okay. C'est d'abord la texture, ensuite l'odeur et ensuite les bienfaits. J'ai un mode un mode up dans ma tête. C'est une
0: vraie expérience client que ouais. tu recherches. Ouais.
1: Parce qu'en fait mon, mon but c'était ok on va faire le plus naturel possible, euh, mais par contre il faut que ce soit agréable, il faut pas que ça reste, il faut pas que ça sente la. Euh, j'ai, allez, je vais rester, il euh, faut pas que ça sente le vétiver ou <rire> uniquement, tu vois ouais. ce que je veux dire, il fallait que ça sente bon, il fallait que ce soit girly, il fallait que ce soit sympa à l'utilisation. Mm. Et aujourd'hui les les, le, les les packaging, l'odeur et les textures représentent ma personnalité un petit peu, j'allais dire mm. chatoyante.
0: <rire> ouais, mais tu sais ce que c'est, c'est vraiment ce qui accroche, je pense parce que moi enfin pour prendre mon exemple à moi, c'est vraiment je recherchais quelque chose où euh, où c'était carré niveau composition, où j'avais même pas à m'inquiéter. Mais j'avais aussi besoin de fun en fait. C'est je me disais tout ce qui existe aujourd'hui, c'est bio, ça sent euh, mm-hmm. ce que tu veux pas mm-hmm. dire. Enfin, je sais pas. Enfin l'herbe, le bio en fait. Mm-hmm. Alors que non, en fait, moi j'aurais bien aimé avoir quelque chose qui sent bon, qui sent le bonbon presque. C'est pour ça que Lush a explosé. Même si
1: je dirais pas que leurs compositions sont 100% naturelles, mais c'est pour ça que Lush a explosé. Mm-hmm. Moi je peux pas rentrer chez Lush parce que ça me ça me pique le nez parce que j'ai trop l'habitude de travailler avec euh, des pourcentages de matière naturelle et des parfums euh, Ouais. beaucoup plus doux, mmh. mais euh, mais moi euh, quand je vais devant
0: Lush, je trouve ça hip, je trouve ça génial le concept, bah mmh. ben c'est exactement ça et ouais, c'est pour exactement. ça que Lush a cartonné. Non ouais. euh... ouais, mais t'as prouvé que que c'est possible en fait de faire ça, de faire du sain, bien, du sain, fun. Ouais c'est et... c'est c'est c'est, saint, c'est le
1: but. Après la pression maintenant qu'on est plus gros elle est différente parce que il y a beaucoup d'attentes sur mon dos. Ah, ah ouais, tiens, tu as cette oui. impression-là Oh, c'est pas cette impression, c'est, c'est tous les jours. Tu sais, il y a des femmes, on leur demande quand est-ce que c'est le bébé, et moi, c'est quand est-ce que c'est le nouveau
0: produit <rire> Ouais. ouais euh, Comment ouais. tu sors tes produits Comment tu as l'idée de sortir de nouveaux produits Sous la douche, ouais. c'est vrai <rire> Oui, toujours. Toujours. C'est là, tu te tu, tu dis Ah, bah tiens, il me manque quelque chose ouais. ou j'ai envie d'eux
1: Ouais, les deux. Les deux. Okay. Les deux. Euh, c'est un peu égoïste, hein. c'est, c'est pas moi d'abord, mais, euh, mais euh, en fait, je ne pourrais pas vendre à, à mes clientes un produit que je, je n'utiliserais pas. Et du coup, euh, les gens me disent c'était une excellente commerciale. Je ne suis pas une excellente commerciale, c'est juste que je crois en ce que je fais et que je ne peux pas regarder quelqu'un droit dans les yeux et de lui vendre un produit dont je sais qu'il ne va pas ni la, ni la satisfaire, ni faire le taf. Mmh. Après, j'essaye au max. si Ça, ça peut arriver, hein, bien entendu. Bien mais j'essaie toujours d'identifier, quand j'étais en boutique, j'ai toujours essayé d'identifier le bon produit pour la bonne personne. Ouais. Des fois, il y a des gens, ils étaient sur un produit. Non, 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 utilisez ça et puis plutôt ça. Ok. Oui, mais c'est parce que
0: tu réponds en fait à, à J'essaie d'identifier, attentes, ouais, ouais.
1: j'essaie d'identifier, J'essaye que les gens qui m'entourent aussi arrivent à identifier le, le besoin parce que là, t'as qu'une chance surtout quand tu es petite, tu n'as qu'une seule chance. Mmh. Tu vois. Ouais. Et parfois euh, je, je les gens me disent je dis bah écoutez, essayez ce produit là et vous reviens et, et vous allez revenir. Pas besoin ne prenez pas toute la gamme. Mmh. Prenez juste ça. Et à tous les coups les gens revenaient et revenaient accompagnés.
0: Ouais. C'est ça en fait. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur par rapport à tout ce que tu parles, toutes ces années d'entrepreneuriat Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi
1: Il y a plein de choses qui ont été difficiles. Tu sais, l'histoire des secrets Loli, elle est ponctuée de tragédies c'est vrai. et de bonheur. C'est vraiment quelque chose... Déjà, les secrets Loli, c'est pourquoi Loli, c'est comme c'est mon oncle qui était comme mon père adoptif, qui m'a franchement élevé depuis l'âge de trois mois. Euh, c'est comme ça qu'il m'appelait. Il t'appelait Loli. Il m'appelait m'a Loli Spoon, exactement. Donc, quand j'ai créé la marque, ça s'appelle Les Secrets de Loli. Pourquoi Parce qu'en fait, je ne voulais pas qu'on sache que c'est. Je veux que ton imaginaire travaille déjà. Qu'est-ce que c'est Alors, on m'a dit, c'est de la lingerie.
0: C'est... En fait, tu as sorti le nom et tu voulais qu'on devine ce qu'il y avait derrière je,
1: que, Non, que tu n'es pas d'a priori, en fait. Ah. Que tu découvres. Donc, il m'appelait comme ça depuis que j'avais l'âge de 5 ans. Donc là, c'était déjà un... un, 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 un un signe pour lui en fait de de, de reconnaissance et puis euh, et puis j'ai 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 grandi effectivement avec une grand-mère qui était anti défrisage donc j'ai eu cette chance là d'avoir mes premiers défrisages très très tard avec mes premières décolorations j'ai demander est-ce que tu
0: as eu l'occasion de défriser tes cheveux un jour dans une ta fois vie
1: j'ai assoupli une fois j'ai assoupli euh, j'ai eu enfin vers 16 17 ans j'ai eu cette envie là et de blond en même temps donc les deux <rire> <rire> Donc, euh, donc voilà mais euh, l'histoire des secrets de Loli c'est, euh, c'est des moments vraiment merveilleux euh, et des moments euh, pff... ma vie mmh. c'est un film mmh. non, je t'assure euh... on
0: prendrait deux et 5 épisodes pour raconter tout ça non mais je vais te donner un exemple euh,
1: j'ai été opérée euh, je me sens pas bien je finis mes lots de chantilly je vais à la poste je, les, je dépose et je prends un taxi, je vais à l'hôpital, et finalement, ça a terminé en deux semaines d'hospitalisation, parce que j'avais une maladie nosocomiale, et on m'a dû me réopérer. Ah ouais? <rire> ouais, mais
0: il fallait livrer les Donc, toi, c'était, <rire> non, non, les d'abord, mais c'est... tu te sentais déjà pas bien, en France. Ah oui, oui, non, je tremblais de partout, je savais pas ce que j'avais. <rire> et du coup, tu t'es dit, OK, on livre. On après livre. Après, on va voir ce qu'il y a. Après, on va voir ce qu'il y a.
1: Ça, c'est des, ah ouais. mais ça, voilà, ça, c'est des, ça, c'est des coups classiques. Après, euh, quand je te dis, il y a des vecteurs de bonheur et de malheur, euh, quand j'ai signé, euh... Un de mes premiers gros contrats, c'était à l'époque avec MGC. Les magasins MGC, c'était plus d'une dizaine Super. de magasins. Et euh, à l'époque, euh, donc mon oncle travaillait avec moi. Et, euh, et me dit, euh, dit oh, je lui dis, je ne veux pas y aller, je refuse, je ne veux pas être vendu là-dedans. Tous les a priori qui vont avec. Et il me dit, écoute, tu vas y aller, tu vas écouter ce qu'on te dit, tu vas écouter leur proposition et tu ne prendras ta décision uniquement après ce rendez-vous. Je grommelle un peu, hein J'y vais. Donc, je rencontre un homme qui s'appelle Franck, qui est directeur de tous les magasins. Et euh, il me dit, on fera comme vous voulez, au prix que vous voulez.
0: Tout simplement. On,
1: voilà. On ne chipote pas sur les prix. Euh, non, non, on achètera au prix que vous voulez et on mettra en avant comme vous voulez et euh, on fera... Mais je... ils m'ont déroulé le tapis rouge. Je comprenais pas. Mm. Et au retour, euh, finalement, euh, bon, forcément, mon état d'esprit avait changé. Je sors du de, de, de rendez-vous et j'appelle mon oncle. Et il ne répond pas. Bon, c'est bizarre. Le soir, je ferme ma boutique, je le rappelle, il ne répond pas. Le surlendemain après-midi, je me dis, mais c'est incroyable. Ouais. Je passe par chez lui. À l'époque, j'étais enceinte de quatre mois. Euh, je tape à la porte, je mets la main sur la poignée et en fait, il était mort. Wow. Le jour où j'ai rencontré mon bras droit actuel, sur le dernier conseil que mon oncle m'a donné, et bien en fait, c'était son dernier conseil business et euh, la rencontre que j'ai faite effectivement derrière, on n'a pas tout de suite travaillé ensemble. Mais euh, maintenant, le, l'homme qui m'a demandé effectivement de, de, de revendre les produits à l'époque chez MGC est actuellement notre directeur général.
0: Waouh, wow. sacrée histoire. Des
1: aventures, c'est des aventures incroyables. Ouais. Tu passes te, en haut à en bas, c'est… Ouais. voilà.
0: Justement, je, je me demandais comment tu as réussi à enfiler cette casquette en fait de chef d'entreprise puisque tu es quand même passé de passionné salarié à entrepreneur en fait c'est très difficile de l'assumer surtout quand tu
1: as moins de 30 ans euh, c'est parce que tu te... surtout quand t'es autodidacte quand c'est t'es ça. autodidacte tu te sens dans la pas dans la justification perpétuelle mais mais tu 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 vas pas à fond dans les choses parce que tu as peur qu'à un moment on te dise euh, ouais d'accord mmh. euh, j'ai formé j'ai formé euh, j'ai formé des apprentis au laboratoire ça, ça aussi, ça m'a, ça m'a pas mal aidé dans, dans le fait d'assumer, en fait, que je, j'étais douée dans ce que je faisais. Euh, des apprentis de lisipka J'ai, j'ai avancé à tâton. En fait, il n'y a pas vraiment, tu deviens chef d'entreprise. Tu ne, tu ne le n'es pas. Par contre, tu, entre guillemets, tu n'es entrepreneur. Dans le sens où, où quand tu entreprends, tu décides d'entreprendre, en fait, as vraiment le, le feeling. Ouais. C'est, euh, c'est vraiment quelque chose. C'est un, chose... État, d'esprit. Ouais, oui, c'est un état d'esprit. c'est un état d'esprit. Totalement. C'est un tu état penses d'esprit. Je pense que tu l'as toujours eu. Oui. Je négociais à 5 ans euh, avec mon grand-père euh, mm. euh, déjà les choses. Non, non, non. Ouais.
0: <rire> non mais c'est c'est, c'est marrant bien. ce que tu dis, c'est bien. C'est que t- selon toi, on, on est entrepreneur, on est naître entrepreneur, mais on devient chef d'entreprise. Ouais. tu fais vraiment la distinction entre les deux. Ouais. Ouais. Chef d'entreprise, ça s'apprend en fait. Gérer une société, ça s'apprend. Mais avoir ce sur
1: le papier moi euh, ce qui est fun c'est euh, tu vois tout le monde pense aux, aux paillettes euh, kelly a fait des produits elle fait les produits qu'elle veut non derrière tu gères mmh. une comptabilité tu gères des ressources humaines euh, tu gères des délais tu gères des commandes tu peux gérer parfois beaucoup de cash euh, alors que euh, tu vois ouais euh, donc oui oui, oui tu, tu, mmh. tu, tu tu dois gérer un, un réseau. Euh, alors quand t'es un peu sauvage des fois euh... <rire> non mais quand, voilà tu ouais. dois gérer plein de choses chef d'entreprise c'est, c'est une map beaucoup plus grosse entrepreneur. tu peux entreprendre et être tout seul c'est pas le problème, il y a plein de gens qui, qui se gèrent tout seul, qui font les choses et qui font les choses bien être chef d'entreprise c'est vraiment gérer les profils, les sensibiliser
0: les sensibilités des uns et des autres à marché aussi Totalement. tu parlais justement de Franck qui est devenu ton bras droit l'importance de bien s'entourer est-ce que tu peux nous en parler
1: L'importance de bien s'entourer d'avoir une équipe avec le même état d'esprit, euh, les mêmes objectifs, euh, pas forcément la même maturité, parce qu'on grandit tous et à des rythmes différents, mais, euh, mais c'est, c'est fondamental. C'est-à-dire que les secrets de l'Oli, en ces trois dernières années, effectivement, tout le monde te le dira, ça a explosé. Euh, en 2020, c'est quoi C'est 2000 produits, secrets de l'Oli vendus par jour. Donc je suis passée donc, à la main, en 2009, à l'industrialisation comme mon oncle est décédé parce que je suis tombée enceinte en 2015 euh, et en fin 2017, Franck est rentré dans l'équipe et on a décidé de restructurer, donc euh, de, de, de tout rendre plus carré donc on a changé de logisticien on a viré la logistique, euh, on a fait en sorte de, de lisser les stocks, mmh. on a fait en, en sorte d'avoir des objectifs parce qu'avant ça on n'avait pas d'objectifs, on des vendait ce qu'on ça, vendait, ouais. on faisait un peu de promotion ou autre et on se contentait entre guillemets de voilà il n'y avait pas de stratégie de développement sur le marché euh, et le fait de mettre entouré de, de 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 Franck fait qu'il y a une visibilité, une expérience client et un carnet d'adresses, carnet d'adresses que je ne pouvais pas en tant que femme noire jeune trentenaire, à voir. Ouais. Euh, et donc, c'est une chance de pouvoir passer une porte, d'avoir le rendez-vous. Mmh. Et après, c'est le rendez-vous qui... Mais c'est... Alors qu'à l'époque, j'avais pas forcément le contact, j'avais pas forcément la bonne porte à ouvrir.
0: Ouais, tu penses que c'est parce que tu t'es bien entourée que tu as réussi à, avoir, à ouvrir ces portes c'est parce Tu parce que pas je... pu le faire toute seule, <coughs> par exemple
1: Ça aurait été beaucoup plus long. Et c'est pour ça que les gens me disent mais... Euh mais euh, ça fait dix ans ou autre mais en fait ces trois dernières années mmh. alors c'est vrai que j'ai eu deux bébés en hein, 2015-2016 mmh. Euh mais euh, mais en fait ça s'est accéléré ces trois dernières années D'accord. parce que euh, je me suis mieux entourée de personnes avec euh, de la maturité et euh, et on a un binôme qui est hyper hyper strange on <rire> est un ben binôme ouais. ouais où en fait euh, euh, tous mes défauts euh, ils les assimile euh, et il les temporise en fait. Et du coup, euh, c'est hyper agréable parce que euh, parce que quand ça va pas, euh, j'ai une, j'ai une porte, j'ai une porte. Ouais. Je, euh, je finis, c'est bon, t'as fini, ok, repars. Mmh. <rire> Merci. <rire> parce que t'as la solitude du chef d'entreprise. Ouais.
0: Et tu as ressenti c'est... ça.
1: Il y a un moment, j'ai ressenti dans ma propre boîte. Il y a un moment, je voulais même plus aller travailler. Il y a eu un moment où je me sentais mal, je marchais sur des œufs. Tout ce que je devais demander à mes employés, t'arrives, dans... t'arrives, ça chui chui.
0: Ah ouais, Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Non, ça a été tragique. Oh. En début 2019, jusqu'à juillet 2019, ça a été une période très difficile dans la boîte parce que comme on a mis des objectifs chiffrés, euh, c'est là où tu vois que les gens ils se dégonflent, tu ça vois a
0: Complètement tout bouleversé, ils n'étaient pas habitués à ça. Ils
1: n'étaient pas habitués à ça. Euh, ils, ils pensaient avoir le mindset pour ça, mais ils l'avaient pas. Euh, donc on leur a donné un objectif qui, à l'époque en 2019, était bas. Mmh. On leur a dit, ouais, notre objectif, c'est de faire 1,2 million. Ouais, oh, ok, on fonce. On est on, on s'est mis autour de la table. Vous êtes tous d'accord Ouais, ouais, t'inquiète euh, on va gérer mmh. ça. Trois mois plus tard, ça commence à cafouiller. Ouais. Ok. Et après, ça cafouille. À la fois, les ventes augmentent, euh, parce que nous, on est en train de tirer la, la machine, moi, moi et, et, et mon et mon collègue. Et de l'autre côté, tu sens que ça freine. Mmh. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'ils trouvaient ça pas réaliste N'y plein de pas. choses, plein de choses. Ouais, mais c'était, enfin, t'es sûr que c'est l'objectif, c'est pas ce qu'on voulait faire. Un coup, tu dis blanc, un coup, tu dis noir. Mais même si j'ai envie de dire un coup blanc, un coup noir, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Le marché, il est pas, il est pas figé. C'est, des fois, c'est action, réaction. T'as une opportunité, tu l'as saisie. Et ça les faisait paniquer. Je te mmh. jure, il y a eu des opportunités qui ont été saisies. Et, euh, et limite, les gens, euh, ils, te, ils, ils vont dire à une journaliste de elle, ah, bah non, j'ai pas la bonne photo, euh, bah, plutôt le mois prochain. What the fuck? <rire> ouais. Attends, tu viens de dire à la journaliste de L que tu vas pas, mais trouve une solution, ouais. en fait.
0: Donc, on a fait. Une... en fait, de cette réactivité-là ouais. que tu recherchais, Qui est
1: né... nécessaire quand tu cherches ouais. à se caler. Donc, le 1-2 s'est transformé en 1-4, qui s'est transformé en 1-8 et qui, on a clôturé à 1-9. Sauf qu'en fait, en juillet, tout a pété. Euh, mmh. donc il y, y a eu des, des, comment dire, des ruptures conventionnelles il y a eu euh, une, une même la, jusqu'à la stagiaire c'est la pomme pourrie tu sais qui a infecté tout le panier même la stagiaire on a dû lui dire au revoir parce qu'elle était plus dans le, le, dans le bon mood mmh. et on a eu des répercussions pendant X temps euh, encore et en juillet en fait 2000, euh, 2019 on recrute euh, donc une, quelqu'un d'autre et euh, là cette fois-ci euh, on a dit attends là il nous faut quelqu'un euh, il faut que la personne soit comme ça, comme ça, comme ça, il faut qu'elle réagisse comme ça, il faut qu'elle ait l'esprit start-up ouais. et pas l'esprit petite TPE, l'esprit start-up, ça veut dire que C'est quand on, quand ça court, ça court, ouais. quand ça freine, on se pose, on profite euh, un petit peu et quand ça court, il faut y aller en fait, il faut y aller vite ouais. et on a eu de la chance, on a on a eu Amélie qui a rejoint l'équipe qui est pas du tout dans la cible. Alors, je, je l'adore, hein je, mais pas du tout dans la cible. Euh, petit carré lisse, euh, hyper jeune, plus jeune que, que que celle qu'on a remplacée à l'équipe de la tête de la du marketing, et euh, qui elle sortait d'une start-up qui avait scalé.
0: Ouais, elle était passés de ça, 500 en fait.
1: à, à 2 millions 5, euh, oh, comme ah, ça. Ouais. Donc elle savait, elle savait les coups de bourre. Elle a géré les réseaux sociaux seule en juillet et en août. Elle a tout effacé. Elle est revenue à zéro. À l'époque, elle les a récupérés. Il y avait euh, 17 cas euh, en juillet 2019. Là, on est en sans faire du sponsoring. Hein. Euh, on est en bientôt en octobre et ouais. on est à passer so... on est presque à 75 cas ouais. et c'est que de l'organique. Elle a, elle a géré, elle a géré de fou, ouais. elle a géré de fou. Justement.
0: Ouais. Et ensuite,
1: on est parti que sur des profils comme elle, de gens qui savent que, que ça va être dur en fait, que ça va être dur, que c'est pas parce que t'as, as 300 likes sur une photo, ça y est, Pelop, t'es, t'es arrivé au bout. Mmh. Les likes ne représentent rien. Euh, c'est jouer à la dinette ça c'est hyper important moi mon mindset il a changé en trois ans euh, du lac like pour du lac like, moi ça m'intéresse pas derrière il faut que ça encaisse être à des dîners être à des être à des soirées moi j'ai deux enfants moi je préfère rester chez moi par contre quand j'y vais quelque part il faut que j'ai un objectif je vais passer certes une bonne soirée mais franchement le temps c'est hyper important c'est un temps de qualité que je peux passer avec mes enfants il faut que quand je sorte de chez moi il faut qu'il y ait quelque chose derrière sinon autant rester moi mon but c'est pas la, la photo la photo sur Instagram c'est pas du tout ça il ouais. y a
0: un but derrière tu, y a tu un but. fais des choses parce que tu T'as un projet derrière, t'as un objectif et, et voilà, mmh. génial. Franchement, on serait resté des, des, des heures à, à t'écouter parler, mais c'est, c'est très très motivant, c'est, c'est très boostant. Avant, on va on va pas tarder à conclure, mais avant de, de conclure, j'aimerais te demander comment tu verrais, enfin comment tu vois les secrets de l'olive dans dix ans. Tu te, tu te permets de rêver de tout, sans sans. En fait, j'ai déjà barrière. dépassé
1: les, les rêves, hein, les rêves de la cuisine. C'est vrai. Je les ai déjà dépassés. Là, je sais que bientôt on va. On va on va y aller franco en fait. On va bientôt y aller franco cette fin d'année là, elle va être puissante. Quand tu dis
0: franco, c'est-à-dire parce que pour moi c'est déjà franco là. Non, c'est... non, ah, là oui. on a
1: c'est ce que je te disais, on a juste posé les bases, les nouvelles bases, c'est tout.
0: Ouais. Là, donc
1: on a embauché quatre personnes en février, on a rembauché quatre personnes euh, au courant de septembre. On se pose la question même si on va pas reprendre quatre personnes parce que ça va vite. Ouais. Euh, l'année dernière, on a clôturé à 1.9, cette année, on va clôturer à minima à 5.5. Ah oui. Non, non, mais là, <rire> on, on, on bosse dur, on bosse dur. Euh, et donc le but là, c'est, euh, ouais, c'est d'aller, euh, de vraiment être, faire comme un grand en gardant l'esprit petit. Ouais. C'est, euh, on a une équipe, franchement, elle est d'enfer. On a des nouveaux locaux, on a 480 m2 de locaux qui arrivent. Donc on va pouvoir vraiment recruter, développer et avoir vraiment cet esprit start-up dans un bon mood. Euh, et puis on va y aller en fait notre but c'est de devenir un des leaders européens sur le marché du cheveu euh, non lisse
0: super, super euh, Kelly si j'avais euh, un conseil que tu aimerais peut-être donner à toutes ces femmes qui, bah, qui nous regardent, qui nous écoutent qui ont les cheveux non lisses et euh, qui se posent des, des fois des questions sur, sur leur acceptation dans la société euh, euh, même pour entreprendre en fait, des projets qui se, qui se bloquent en fait. qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi qui t'es lancée qui a, qui a réussi en fait en fait, j'ai envie
1: de dire, moi j'ai toujours pensé que si ça s'arrête demain, c'est pas grave.
0: Ouais, c'est vrai que tu l'as dit, ça. Tu et,
1: l'as dit. et ça, euh, et, moi j'ai grandi dans 15 mètres carrés. <rire> euh, et du coup, en fait, c'est pas grave. Sauf quand on a des enfants, bien sûr, il faut faire attention, ouais. donc je comprends. Hein. Mais quand... Alors si tu es toute seule, mais fonce. Vas-y, quoi, réfléchis Il faut, faut y aller. Au pire, au pire <rire> des cas, moi j'ai toujours dit, si demain je dois euh, retourner au salariat, même pour une petite période va y aller. Et ouais. puis en plus, aujourd'hui, avec entre guillemets, mes connaissances ou autres, pour, 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 retourner, pour retourner au salariat, ça sera, ça sera plus, plus facile, entre ouais. guillemets, parce que je sais ce qu'un recruteur veut, je sais ce... Tu vois mm.
0: Après, tu as ce lâcher-prise, en fait, qui fait que tu relativises pas mal de choses et ouais. que tu vis aussi l'instant présent en te disant, là, c'est, c'est génial, je kiffe. J'ai appris euh... ces
1: deux dernières années à célébrer les victoires, alors ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas et ça t'épuise et ça épuise tes équipes.
0: Ouais.
1: Parce que tu es toujours à fond mm. dans le guidon. Donc, savoir se poser célébrer l'instant présent ça c'est vraiment devenu euh, donc maintenant le moindre truc euh, ouais. c'est une occasion pour essayer de euh, mais ouais c'est il faut bien se dire que quel est le risque euh, si le risque il est calculé euh, tu investis tant et ça ne fonctionne pas il faut toujours avoir un plan B et le plan B ce n'est pas grave ce n'est pas une honte de dire bon j'ai parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les entrepreneurs retournant ah t'es revenu au ouais. salariat mais ça peut être une pause moi j'ai moi mon premier coup, ça a fonctionné. Mais je sais bien qu'il y a des gens, c'est leur cinquième coup mmh. qui a fonctionné. Et ils ont fait des trucs de fous. Donc il y a aujourd'hui, en plus, dans cette période qui est assez particulière, mmh. euh, où le salariat est en train de se transformer aussi, je dis c'est l'occasion idéale de, de sortir du moule et, euh, et, 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 et d'y aller, en fait.
0: Totalement. Génial. On va faire un petit jeu, Kelly, avant de nous laisser. Euh, ce sont des petits post-it avec des petites questions que tu oui, vas là. tirer au sort et puis on <coughs> verra on verra sur quoi tu vas tomber. Je note qu'elle a orienté un peu vers le rose. Ah même pas. Non non, attends, attends. <rire> même pas, je sais même pas ce que tu vas avoir. Ouf Alors, c'est quoi Trois mots à placer. Ah Et eh ben écoute, on est presque à la fin mais euh, vas-y <rire> dis-moi, qu'est-ce que tu vas devoir placer
1: Résilience, plombier et jeudi. OK. Écoute, jeudi prochain, je vais faire preuve d'une grande résilience parce que j'ai une fuite depuis X temps et mon plombier va enfin arriver.
0: Voilà, tu demander demandé de plus. J'ai passé un super moment, vraiment. Vraiment, merci Kelly pour, pour tout. Euh, bah, je te souhaite vraiment tout plein de bonnes choses, merci bonne continuation. Beaucoup. Et puis, longue vie au secret de lit parce qu'on en a besoin dans nos routines. <rire> Encore mer- merci et tout plein de bonnes choses. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. The Lighthouse est publié chaque semaine. Aussi, si vous aimez ce podcast, soutenez-le en le partageant autour de vous et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram et vous y retrouverez tout plein d'actualités intéressantes. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous